0: Podcasts Banjo News FM Dois Às 20, Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Espalhe o
1: bem Espalhe o
0: depois das chuvas que atingiram aqui o Rio de Janeiro no último fim de semana, várias correntes de solidariedade foram formadas. Pessoas que perderam tudo. Quando eu cheguei em casa, que eu vi meu muro, minha geladeira caída no chão, tudo meu boiando, documento, perdi tudo. Ainda tô pra... agora recebem doações e o apoio de quem se disponibiliza a ajudar. E pensando nisso, o Espalho Bem, organizado pela Band News FM, abraçou a causa das vítimas do temporal. Ao longo dessa semana, vários ouvintes compareceram aqui na sede da Band, em Botafogo, na Zona Sul, para trazer donativos. Fiquei sensibilizado com isso, passando aqui de carro,
1: eu ouvi a chamada na rádio, eu já estava sensibilizado para isso, comprei arroz e feijão para doação.
0: Foi uma imagem muito bonita. A nossa recepção ficou lotada de produtos de higiene, alimentos e roupas. A ajuda foi tão grande que recebemos até a cama, mesa, micro-ondas e cadeiras. Agora esses bens vão ser doados. Neste sábado, durante o jornal Band News Rio, edição de sábado, entre 9 da manhã e 10 da manhã, o espalho-bem será realizado na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro de Realengo, bairro bastante afetado pelas chuvas. A igreja também está fazendo um trabalho né, de arrecadação de donativos e agora vai receber as doações dos ouvintes da Band News FM. E para entender um pouco mais sobre as ações de solidariedade que estão acontecendo na região, comigo na linha o padre Luiz Arthur Falcão, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, Padre, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Pois nada, estou à disposição de vocês.
0: Padre, queria que o senhor começasse falando como é que foi essa semana aí em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que pessoas perderam tudo e como que foi a reação da, da população que está aí para ajudar. Como é que foi é, receber esses donativos aí na igreja?
1: No primeiro momento, né? como todo fato assim é, extraordinário, ele nos leva a um momento de reflexão, né? O que vamos fazer? No primeiro momento foi isso. O que vamos fazer? Porque ninguém tinha, de fato, a dimensão do estrago e da da situação em si. Depois, então, nós fomos, aos poucos, sabendo do que tinha, de fato, acontecido e começamos, então, a mobilizar a comunidade, o bairro, no seu todo. E o povo é muito sensível a essas calamidades, né? E prontamente começaram a trazer doações, a perguntar na paróquia o que precisava, o que vamos fazer. E em pouco tempo nós tínhamos uma legião de voluntários, tanto no sentido de acolher aquilo que se doava, como também no sentido de doar as coisas para os necessitados, né? Então foi uma mobilização, nesse sentido, muito positiva e que traz para nós uma esperança de, de solidariedade que supera todas as dificuldades, né? E daí por diante começou todo esse trabalho que continua até hoje e queira Deus que não termine, porque a situação dessas ruas que compõem aqui o grande realengo são situações que chocam e nos coloca diante de, uma grande, de um grande questionamento. O que temos para resolver no futuro próximo? Ruas destruídas, casas destruídas, famílias totalmente com tudo perdido. De fato, é uma situação muito desafiadora.
0: O senhor já teve contato com alguma família que perdeu tudo, que vai receber esses donativos?
1: É, nós temos, através dos nossos voluntários, né, das paróquias que compõem aqui a região de Realengo e paróquias também vizinhas, porque toda a arquidiocese está mobilizada, o, o nosso cardeal, no primeiro momento, ele logo mobilizou a todos. Então, aqui do, do grande Realengo, as paróquias estão, cada paróquia com certeza tem alguns paroquianos que estão envolvidos na situação de, 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 de ter perdido alguma coisa. E nós estamos, então, nesse primeiro momento, aonde não conseguimos ainda uma grande organização, porque toda hora aparece um fato novo, né? Você deve imaginar o quanto aparece de coisa inesperada. Mas nós estamos, na medida do possível, entrando em contato com todas as famílias, independente de credo, independente de situação, entramos em contato, E na medida do que eles precisam, nós procuramos assistir àquela pessoa, àquela família, né? De uma forma muito especial, nós temos a a região ali do Barata, que foi praticamente todas as ruas atingidas. né? Fala-se apenas muito na, na Silva Neto, mas não foi só a Silva Neto, foi grande parte da população. Então a gente visita a gente acolhe, a gente distribui tudo aquilo que nós temos, que também não é muito, né? porque as pessoas precisam de muita coisa nós não temos esse muito, mas o que nós temos, que vai chegando a toda hora, a todo instante, nós vamos automaticamente distribuir para a população. A paróquia do Divino Espírito Santo, que fica no Barata, ela tem um posto agora da Prefeitura e do DETRAN, para a questão de documentação, vacinação e com assistência social e as paróquias e também não paróquias, né, a mobilização muito grande está atendendo na medida do possível diante da graça de Deus as diversas necessidades.
0: Agora existe um, t- todo um trabalho para organizar as doações, né? Como que é feito esse trabalho? Porque cada um precisa de
1: uma coisa. Esse é o grande desafio, né? Porque os nossos paroquianos e as pessoas que que estão nos ajudando, que também inclusive tem pessoas que não são paroquianos, que não vêm à igreja, mas que estão aqui conosco, não temos profissionais, são todos voluntários, né? pessoas que, que não têm noção, nunca participaram de uma ação tão grandiosa quanto esta. Mas nós procuramos, através dessas pessoas, organizar o setor de roupas usadas, Nesse setor de roupas, nós vamos dividindo roupas masculinas, roupas femininas, roupas de crianças, roupa de cama, roupa de banho, sapatos, sapatos de mulher, sapatos de homem, sapatos de criança, né? Depois a parte da alimentação, a mesma coisa, nós separamos tudo aquilo que é para uso de imediato, tudo aquilo que pode ser é, usado é, com o tempo, como por exemplo, feijão, arroz, né? Você pode é, 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 guardar outras coisas você tem que, que, que usar de imediatamente e nós vamos então separando água, muita água, as pessoas estão sem água é, potável portanto nós damos água mineral as pessoas estão precisando muito do material de limpeza tanto também de higiene pessoal e de limpeza das casas porque entrou aquela lama toda é uma coisa assim de estado de guerra, não choca, sabe? Então precisa-se fazer uma boa faxina, uma boa limpeza. Então usa-se muito detergente, cloro, sabão. Então nós vamos separando e as pessoas que chegam ou que nós sabemos que estão precisando e vamos até lá, nós vemos mais ou menos aquilo que, que, que a pessoa precisa e vamos nas nossas dispensas, que a dispensa praticamente é, é algo que, 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 que é muito momentâneo, né? chega e sai, chega e sai. A gente faz aquela cesta, a gente faz aquela quantidade de material que precisa e levamos para a população. E nisto cada grupo da paróquia e das paróquias, eles estão separados nesses setores. Roupa, comida, limpeza e outros atendimentos. Mais ou menos assim que funciona.
0: Então, para quem ainda deseja fazer a doação, contribuir, como é que pode doar e o que deve doar? O que precisa mais? Água?
1: Isso. Veja, uma coisa que nós estamos, não é dispensando, Deus me livre e guarde falar uma coisa dessa, mas estamos abrindo mão do momento. Roupas, porque nós temos muita roupa. Todas as paróquias estão já com seus estoques impossibilitados de receber mais roupa. Nós precisamos alimentação de uma forma geral, Água sempre em abundância, material de limpeza, como cloro, sabão, vassoura, rodo, pano de chão. Também precisamos de roupa, sim, mas de cama, lençóis, cobertores, travesseiros, né? Precisamos muito de fraldas descartáveis, tanto para adultos como para crianças. Precisamos também, na parte de alimentação, feijão, arroz, óleo, açúcar, macarrão, né? As pessoas também pensam só no feijão e arroz, mas todo feijão e arroz ele precisa de alguma coisa para se acrescentar, né? O mais prático que a gente pensa de imediato, sardinha, salsicha, essas coisas que dá para se guardar e dá para se preparar de uma forma mais tranquila, porque nós temos as casas que não estão com condições muitas de cozinhar. Então nós estamos centralizando na paróquia do Divino Espírito Santo uma grande cozinha e ali os paroquianos daquela paróquia eles cozinham o que a gente leva e distribuem quentinhas assim como outros outros, outras frentes também estão fazendo
0: Padre, obrigada pela entrevista aqui no podcast 2 às 20
1: Eu que agradeço a, a possibilidade de estar levando ao ar este grande desafio que nós estamos vivendo aqui
0: A Polícia Civil investiga a morte do vice-presidente da Escola de Samba União da Ilha do Governador, Marcelo Vinhais, morto a tiros na madrugada desta sexta-feira. Ele também era advogado criminalista. Testemunhas contaram que pelo menos dois homens armados atiraram contra o vice-presidente da ilha. Pessoas ligadas ao advogado disseram que a morte não teria ligação com a Escola de Samba ou com a contravenção, prática criminosa relacionada a várias escolas fluminenses. Já estão no Brasil 27 pedras de diamantes e 4,5 kg de ouro que pertenciam à organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral. O material é avaliado em 20 milhões de reais. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal recuperou as joias em uma ação de cooperação com o Ministério Público da Suíça. O material apreendido foi localizado após colaborações premiadas de membros do Grupo de Cabral. Os investigados devolveram 100 milhões de dólares à justiça. E a Polícia Civil prende dois homens acusados de integrar uma organização criminosa especializada em roubar petróleo e derivados dos dutos da Petrobras. A quadrilha realizava os furtos desde 2016. O responsável pela investigação, o delegado Júlio Filho, explica que os roubos começaram na Baixada Fluminense, mas se estenderam para o norte do estado.
1: Eles atuavam muito nas imediações de Duque de Caxias, Magé, e aí depois eles foram se estendendo para mais para o interior do estado, para o norte do estado. Já vem praticando essa, essa atividade criminosa há muito tempo.
0: A Polícia Civil pede à Justiça do Rio a prorrogação por mais 10 dias do prazo de conclusão do laudo de necrópsia do miliciano Adriano da Nóbrega. O objetivo do exame é descobrir a causa da morte e saber se o ex-PM foi torturado como suspeita à defesa dele. O ex-policial do BOP morreu em fevereiro no norte da Bahia em troca de tiros com a PM. A Justiça baiana havia concedido o prazo inicial de 15 dias para a conclusão do laudo complementar que venceria nesta sexta-feira. Dois às 20. Eu, Luana Bernardes, vou ficando por aqui, volto na segunda-feira com o podcast 2 às 20. Lembro a vocês, ouvintes, que o podcast fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. E eu lembro a você que o meu companheiro aqui de podcast, o Maurício Bastos, continua no departamento médico, mas nos próximos dias deve voltar a programação da Band FM e aqui no podcast 2 às 20. Tchau, tchau!